0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста «Лока news Это 14 выпуск, и в этом подкасте мы обсудим матч Лиги Чемпионов с атлетиков, в котором мы наконец-то взяли очки с европейским грандом, а не то, как мы достойно кому-то проиграли. Сегодня с вами я, Ваня из Северодвинска, Маша из Москвы. Привет! и Кирилл из Железногорска. Всем здравствуйте. Вообще, наконец-то нам удалось зацепить очки с крутой европейской командой. До этого у нас было несколько таких матчей. В принципе, с Ювентусом мы были очень близки к тому, чтобы вырвать ничью в домашней игре даже и победу, но все складывалось не в нашу пользу и были поражения. В этот же раз мы попали на Баварию. Ну, тут вообще космос, как говорил Леонид Викторович. И снова Атлетика он не ладен. С Баварии сыграли достаточно круто, и все об этом говорили, писали, что какие ребята молодцы, достойно проиграли, потому что все готовились там, получить от пяти там, и так далее. Об этом говорил, что да, мы сыграли хорошо, но очков нам за это не дают. Теперь нам хочется сыграть, может, хуже, но получить какие-то баллы в свою копилку. И вот это наконец-то сложилось. Стартовый состав Локомотива сейчас предугадывается довольно легко, и было всего лишь два вопроса, кто будет в центре обороны и какой будет состав нападения? Кого вы ждали больше Райковича или Лоссова?
1: Ну, я ждала Райкович, если честно. Во-первых, тот факт, что Николич выпустил именно его на второй тайм против Баварии, говорит о том, что все-таки Райковичу он доверяет больше игры против таких топов. Ну и я, кстати, не смотрела матч против Сочи и даже кусками видела обзор. Вот. Но я знаю, что Виталий Костов его провел плохо и сам он очень ярко отрефлексировал на это все в Инстаграме, что наверное говорит о том, что психологически он был вряд ли готов играть через несколько дней против Атлетика. Поэтому я точно ждала Райковича в обороне, а в нападении, ну, я понимала, что, скорее всего, пара тоже будет за Луиш и Смолов, хотя мне давненько хочется каких-то экспериментов вместо Федора, но пока Николич по каким-то причинам, по каким-то своим соображениям не решается вместо Феди выпустить кого-нибудь другого.
2: Ну да, по составу не было особых сюрпризов, то, что имеем, то и ставим. Особенно, когда Лосцов совершил результативную ошибку. Ждать его через три дня на атлетику было бы слишком наивно. А в нападении... Ну, раньше лично у меня всегда вызывал вопрос появления в старте Эдера при наличии всех четверых нападающих. Теперь такие же вопросы вызывает Смолов. И постоянный вот этот игнор Виталика Лисаковича, который вообще не выходит, можно сказать, не получает своего шанса, при том, что Федя играет стабильно часто, стабильно плохо. Хоть он там и заработал сейчас пенальти, но это было бы, если бы не судья не решил в сторону Локомотива, это был бы очередной неудовлетворительный, скажем так, эпизод со смоловом. Поэтому сейчас Вопросы по Феде большие. Ну, то, что имеем, то и смотрим, так
0: сказать. Как думаете, за счет чего Локомотиву все-таки удалось удержать этот ничью? Потому что второй тайм был очень тяжелый. Команда практически уже стала играть на отбой. Причем это началось с самого начала тайма. Чем-то напомнило игру с Зальцбургом, когда мы тоже вышли. И сразу нас начали давить. Но, ну, слава богу, здесь не забили. Но, тем не менее покидало ощущение, что вот еще чуть-чуть, если «Атлетика» добавит, то все, мы пропустим второй, и уже не похоже, что мы сможем снова отыграться.
1: У меня нет какого-то классного ответа на этот вопрос. Типа, вот нам точно помогло это. Я думаю, это, конечно, стечение обстоятельств. А у «Атлетика» просто не нашлось у «Кимиха», который из ничего создаст гол, который плюнет откуда-нибудь из-за штрафной попадет, но у них действительно были классные моменты, и если мы там еще раз переиграем этот второй тайм, я думаю, что в 9 из 10 случаев атлетика нас дожмет. Ну, то есть это удачное стечение обстоятельств, которого так часто нам не хватало в Лиге Чемпионов. Здесь, наконец-то, все звезды на Черкизова сошлись, и мы добыли очки в матче с Грантом. Никольч
2: для... уже все разложил в своем интервью. Мы сыграли хуже, чем с Баварией с точки зрения там, концентрации на На всех участках поля, создание моментов, это было гораздо меньше, чем с Баварией, но нам в этот раз повезло больше за счет удачи, за счет, я еще сформулировал вчера такую тему, как методичка Стаса с испанцами то есть Черчесова, но ну, она сработала. Значит, если она работает, такая тема, значит, почему ее
0: нельзя использовать? Повезло.
1: Ваня, у тебя есть какое-то свое мнение на этот счет? Как ты думаешь, помимо везения вообще да. что-то нам помогло удержать ну, эту ничью? когда
0: же нам должно было уже воздастся за весь тот нефарт, который у нас был в предыдущих двух лигах чемпионов. Но если начать вспоминать, у нас были автоголы, почему какие-то дичайшие с Байером, если вспомнить, какой мы себе забили. Там, Рифат выносил ведер и в или что-то такое там было. Ну, мы uh-huh. пропускал, там не пойми что от Роналду, Ремзи или кто у них там в итоге забил, на кого записали, не помню. Нам прям реально не везло, то есть нам давали там миллиметровые офсайды, не засчитывали голы якобы из офсайдов, которых не было, то есть у нас были штанги перекладины. Там вратари какие-то сумасшедшие сейвы делали. Там тот же облак, допустим, в прошлой Лиге Чемпионов в домашке, когда крых уже казалось все сейчас занесет мяч вместе со всеми там, кто там встретится на пути, но нет. Просто должно же было когда-то уже, наверное, повести, Это просто теория вероятность. Но вообще, какой-то прям такой конкретный, конкретной причины тут, наверное, нет. Это все-таки комплекс. И большое желание именно самих ребят Хотя было видно, насколько им тяжело но они реально боролись до конца. То есть они старались, бились. Ну, во втором тайме, конечно, было очень тяжело. То есть в первом они еще старались отвечать атаками, какими-то контратаками, держать мяч. Во втором было сильно меньше этого, но там вышел Коки. Причем, что очень странный был размен от Симеона Сауля на Коке. Сауля я вообще не ждал изначально. И только когда выложили заявку на матч, я увидел, что он вообще летит, потому что у него была травма, не играл месяц. И вдруг он как бы выходит сразу в старте. Ну, видно все-таки, что он не очень был хорошо готов, и когда вышел...
1: Но, тем не менее, мог забить, у него был Да, хороший... он мог
0: забить, но, господи, это парнишка, который может с 30 метров забить, и Гиля об этом знает уже, к сожалению. Коки — это все-таки такой мозговой центр, и не знает, то ли Симеон перехитрил сам себя, то ли он немножко недооценил локомотив, потому что все-таки он своего капитана оставил на лавке. И когда понял, что в первом тайме не получается, он выпустил его. И игра-то сильно изменилась и вся шла через коки. Какой-то одной причины здесь нет, но я на самом деле очень сильно рад, что это все-таки случилось и доволен результатом. Именно результатом. Понятно, что игрой хуже, но меня очень сильно удивляют комментарии после матча. Я там почитал, где-то что-то где-то попалось на глазах, хотя не особо там часто комментарии именно какими-то постами да, людей читают, но тут попалось, что люди недовольны игрой, оказывается, то есть у нас все, все не так, проиграли Баварии, хорошо играли, но проиграли, плохо что проиграли, тут играли чуть хуже, чем с Баварией, но взяли очки. Опять не так, опять все не слава богу Я не понимаю уже, что нужно людям И когда они будут довольны, вот если честно
1: Я думаю, что никогда Потому что ну как бы всегда Всегда будут недовольны И сейчас такая ситуация Собственно в клубе, что Фактически, наверное, довольными Болельщики не будут еще очень-очень долгое время Ни Николича, ни Кикнадзе Я не знаю, что они должны сделать, чтобы их приняли Я не знаю, что они должны сделать, чтобы им Простили такое увольнение Палыча Ольга Юрьевна Смороцкая счастливая пенсия, пенсии, да, она и то не таким образом Семена выгнала из клуба, и после, в принципе, у нее были и неплохие трансферы, и удачные продажи. Ну, то есть, не все ее правление было а, сплошняком неудачным, но а, ей все равно этого не простили. А здесь я не знаю, что они должны будут сделать. Мне кажется, даже если бы Николич победил Баварию со счетом 3-0, хейт бы не закончился. Ну, хейт идет
0: не на ну, руководство. Вот касательно
2: хейта, да, если mm-hmm. сказать, я вот придерживаюсь точки, той точки зрения, что я не не понимаю его в контексте определенного матча. Есть матч с Атлетикой, есть ничья, идет, идет э, все более-менее спокойно, нормально, но я, например, не слышу поддержки, которая должна гнать должна команды вперед. Точнее, она есть, она Конечно же появляется, но больше всего я слышу про Кикнадзе, опять эти истории, которые ну, никак не могут помогать команде. Конечно, команда после матча всегда в Инстаграме пишет спасибо за поддержку, спасибо команде, спасибо болельщикам, но это не конструктивно с этой точки зрения. И вот еще хочется сказать, это все, наверное, такие забавы журналистов и телеграм-блогеров, которые постоянно сравнивают, что бы ни происходило сейчас в локомотиве с Семеном. Вот Николич выиграл, набрал очки с Атлетика, а Палыч не мог. Там, там обыграл, а палоч не мог. Там сыграл, а палоч не мог. Или наоборот. Вот тут он не сделал, а при палоч такого не было. То есть это постоянные какие-то возвраты в прошлое, которые, например, я вот если сравнивать и, с наблюдением, вот в Спартаке меня это больше всего бесит, то что, что бы там ни происходило, там чуть ли не после каждого матча вспоминают Бескова, старости Старостина и так далее. Ну, то есть, ребята, давайте жить сегодняшним днем и смотреть на то, что мы имеем. Постоянные вот эти вот флешбеки в прошлое, они... Не... Спасибо, что палочки нет в эфире. Матч ТВ, и каждый день он не рассказывает. Вот видите, а при мне этого не было. Вот это все с стороны приходит. Так делать не надо. Это мое мнение.
1: Мы от этого не избавим. Я думаю, еще очень долго ну Просто потому, что таким образом Это все произошло И пока Николич не обрастет Собственным каким-то тренерским авторитетом В России, хотя, ну, Николич Я не говорю даже про Кикнадзе Это все будет продолжаться И пока он, там не знаю, не выиграет Несколько трофеев даже Поэтому нам нужно привыкать, мне кажется Жить в таком информационном поле И я была на матче с Баварией Я могу сказать, что, ну, как бы Конечно, есть заряды против Кикнадзе И когда ты смотришь, что такой эмоциональный матч, это немножечко режет ухо, потому что кажется типа вне контекста, но мы знаем глобальную ситуацию. Мне кажется, можно понять фанатскую трибуну, которая таким образом хочет выражать свое мнение на любом матче и как бы напоминает «Да-да, чуваки, мы вас поддерживаем, это важный матч, но есть такой момент». И мне кажется, что просто с этим надо смириться, и какое-то время мы точно будем жить в такой ситуации. Ну,
2: хорошо, что это, например, не влияет на игроков. Как мы видим, Миранчук сегодня переписался Хотя вот, ну, как я, если наблюдать за этим, то может подумать, что игроки могут, им это может надоесть, и они скажут, да идите вы все знаете куда, и не подписывайтесь на контракт. Но у Миранчука другое мнение, это радует.
0: Антон Миранчук забил уже два гола грандом в этой лиге чемпионов. И у него есть еще целых два матча, чтобы переплюнуть брата, который дважды отличился в том году с Евентусом и уехал на повышение в Италию, в Европу. Как думаете, после этой Лиги чемпионов Антон Проследуют за братом в Европу куда-нибудь или нет?
1: Ну, ты знаешь, мы в подкасте после Баварии обсуждали этот вопрос, и тогда Саша и Даня были немножечко скептически настроены на этот счет. Они говорили о том, что Антону не хватает стабильности. В принципе, я с ними согласна, но при этом у меня такое очень оптимистичное мнение. Я считаю, что если... Ну, во-первых, после этого матча Антон еще два, дважды подряд забил. Он забил Сочи, да, он забил сейчас Атлетика. Я считаю, что если Антона сейчас не накроет никакая травма, а с ним, к сожалению, это случается. В общем, если он будет здоров, я думаю, что он настолько сейчас нацелен на то, чтобы все-таки уехать вслед за Лешей, ну или хотя бы попытаться, да, он именно так воспринимает эту Лигу чемпионов. Если он будет здоров, то все будет окей. Возможно, он не попадет, я эту мысль говорила, я повторюсь, да, возможно, он не попадет в такой же классный клуб, как Алексей, то есть Атланта, там, призеры, Италия, все дела. Может быть, это будет команда, там, чуть поскромнее уровня. Не играющая в Лиге Чемпионов. Но я думаю, у него есть хорошие шансы заинтересовать э, средние клубы европейской руки сейчас.
2: Ну, вот до вчерашнего дня, до сегодняшнего дня мы могли переживать, что он уйдет бесплатно, или что он зимой может, там опять же, подписывать контракты, летом уходить бесплатно. Теперь уже этого не случится, слава богу. И теперь, я думаю, ему не стоит спешить в той точки зрения, что там уходить зимой. Можно спокойно доиграть сезон, как бы он не закончился. Я и думаю, что он вряд ли закончится успешно точки зрения там попадания в следующую лигу чемпионов доиграть сезон плюс евро должно быть ну, в следующем году следующим летом и спокойно куда-нибудь да не обязательно там гранды или там какие-то около медальной команды топ-5 лиг может даже поскромнее ну а там если проявит себя то почему бы и... и непонятно что вряд ли в ту же аталанту да потому что второго брата вряд ли возьмут ту же команду там уже еще с первым пока что не разобрались но Boom все может быть. Теперь это спокойно, теперь все зависит
0: от него. Как думаете, удастся ли еще забить в этой Лиге Чемпионов Антону Грандом или, может, Зальцбургу, которая чуть-чуть попроще команда, и переплюнуть брата в том плане, что он отличился за групповой этап больше, чем он? Все-таки это братское такое соревнование у них негласное, думаю, присутствует. Хотя Антон сейчас уже лидер по голам в Лиге Чемпионов. А нет, не лидер, точно же не лидер
1: порту еще, по-моему, забивал в первой нашей
0: сезоне. Да, что... Нет, я только порту то забивал, я помню. Я забыл, что Леша забил за Аталант, у них 3-3. А, 3-3. Да.
1: Классно. Но я, кстати, не знаю, ты как считаешь сам?
0: Ну, мне бы очень хотелось, потому что он сейчас явно настроен на это, плюс он стал играть в сборной, и он забивает за сборную, что очень важно, и по ходу Черчесов начал на него рассчитывать, потому что на прошлой сессии да, сборных он выпускал бы... <coughs> регулярно. Это, может, не очень хорошо для нас, как для болельщиков «Локомотива», потому что опять не отдохнут игроки, а потом у них следующая часть осеннего этого зубодоробительного марафона. Но для игроков это важно, потому что на играх сборной тоже смотрят их скауты и так далее. Ну и плюс, многие же говорят, что им хочется играть за сборную Для них это важно и так далее Но в
1: условную Англию вообще сложно перейти, если ты не игрок в сборной.
0: Я думаю, слушай, в Англии там есть какое-то правило Что это можно обходить, потому что периодически попадают непонятные ребята Или там, кто вообще не играл в сборных Там есть эти лазейки, они регулярно пользуются на самом деле этой серии, если очень хочется, то можно Поэтому не так важно Как думаете, сможет ли, кто из братьев по итогу вот этого группового раунда будет лидером споре, их братском бомбардиров. Сейчас у них 3-3. У Антон забивал все голы за локомотив, забивал Порту и сейчас Баварии с Атлетика, А Леша забивал Ювентус за локомотив. И за Таланту забил дачана Митью, если я правильно помню.
2: Ну, я не думаю, что есть какой-то вот такой прям спор официальный или там даже полуофициальный. Может быть, они там братские в чате, в WhatsApp что-нибудь подкалывают, друг друга, но не более того. Сейчас нам ближе Антон, поскольку он за нашу команду играет, и, судя по всему, в атаке нам только на него и рассчитывать. Вот то игра с Зальцбургом, которую нам надо брать очки, это как минимум а то максимум и побеждать. Вот на это мы рассчитываем. Леша пусть сначала начнет играть за талант. Все-таки почаще, по крайней мере, чем 10 минут с митю. Я, я бы не стал вот искать в этом какую-то интригу, кто из них больше забьет. Но давайте не давайте я, насколько... я Я поставлю на
1: на Антошу, давайте я поставлю, да, тоже, потому что, ну, просто действительно у Леши что-то очень тяжело с игровым временем, а у Антохи есть конкретная цель, есть хорошая форма, и я верю, что он еще разочек-другой должен отличиться на этом групповом этапе, если все будет окей.
0: Третий матч в Лиге чемпионов, команда отыгрывается. За Баварию это не принесло очков, Заль, Атлетика привело к ничьему. Почему Кахонус? красно-зеленые показывают только в Лиге Чемпионов и такая беда в чемпионате в матчах между вот этими Лигой Чемпионскими.
1: Ну я об этом в принципе г- говорила тоже еще в, в подкасте после Баварии. Мне кажется, что эта проблема есть у всех российских клубов. То есть когда ты не супер топ, ты не Бавария, не Реал, не Барса, а тебе гораздо сложнее перестраиваться вот с этой чудесной блестящей картинки Лиги Чемпионской, где ты сегодня играешь против лучших клубов, а завтра ехать и рубиться в Сочи или принимать на своем поле ротор. Мне кажется, что это проблемы психологии, это, конечно, проблемы физи- физиологические, в том смысле, что нельзя всегда играть на максимуме, а настрой на Лигу Чемпионов по определению выше. Но ну, мы, в принципе, видели, да, как Рыбус играет в чемпионате и как Рыбу, несмотря на всю усталость, рубится реально в каждом единоборстве Лиги Чемпионов. И это касается не только его, а ну, практически всех наших футболистов. Я думаю, это психологические проблемы, с которыми, для, ну, от которых нет никакого лекарства для российских клубов. Это именно нужно быть ультра ультра топом. то есть человеком, который выходит и рубится на примерно одном уровне, не падает ниже определенного уровня всегда. Я думаю, это проблема класса все-таки.
2: Ну вот даже Николь задается этим вопросом уже на второй пресс-конференции. После Баварии он тоже задался вопросом, почему так в чемпионате. И все ему в комментариях отвечали, ну ты же третий тренер, ты должен знать. На самом деле вот лично мои ощущения после ротора еще не так, а после Сочи я вообще был такой, скажем так, злой. И мне так ничего не хотелось ни смотреть, ни читать по локомотиве. Я не понимал как, как это можно. То есть на одной неделе мы хвалим локомотив за Баварию и получаем Сочи. Вот сейчас мы опять хвалим локомотив за Атлетика и вообще никакой уверенности, что на Динамо выйдет команда, которая может там, наберет очки. Там. Конечно, я понимаю, я знал, что будет там график, усталость и так далее, но не ждал, что чтобы сразу проявиться на Ротари и Сочи. На Динамо, пожалуйста, уже можно было там отдохнуть, как там, ну, не на роторе сочи. Это, конечно, очень злит. Потеря, потеря, проигрыш даже таким командам, и сто процентов не досчитаются этих очков. Где-то уже должны были быть наверху вместе со всеми, но, но, но нет. Я не знаю, что делать, но для этого нужно просто опять собраться на «Динамо», так же, как и на «Атлетико», я не знаю. Я считаю, что это нереально. Ну, реально-нереально, вы профессионалы, вы, знаете, если нет мотивации, ну, заканчивайте карьеры, тогда вы все тоже чемпионы всего на свете олимпийские, чемпионы мира, что ли. Ну, не знаю. Это он фигуристки могут в 18 лет все заканчивать карьеру, потому что они все выиграли. А футболисты? Ну, вот мы, с Смолова, как читаешь у него нет мотивации. Ну, как это может быть? Не знаю.
0: В связи с тем, что мы обсудили, что есть проблемы с переходом из Лиги Чемпионов на чемпионат перестройки, да, у команды у игроков, там, у отдельных или у всей команды, не знаю, как это внутри у них ощущается. У нас еще Куча проблем с составом. И на следующий матч чемпионата с Динамо у нас не будет левого защитника. Потому что Рыбус получил 4 желтых карточки. Кого вы ожидаете увидеть слева в защите? Или Николич придумает что-то там вообще интересное. И может выйдет в 3 центральных. Хотя у нас их всего три осталось. правда. Но зато всех можно сразу выпустить и посмотреть. Или мы... Какое-то прям неожиданное решение, увидим с его стороны и узнаем, что у нас, оказывается, есть какой-то скрытый потенциал на позиции левого защитника.
2: Тут два варианта. Либо поменяются местами Живоглядов и Игнатьев, если кто-то из них собирает слева, кто-то справа, либо Семьянов, как кот в мешке, выйдет.
1: Поддерживаю. Я, я тут даже не буду дополнительно ничего говорить.
0: Ну смотри, Игнатьев сейчас рассматривается Николичем как игрок центра поля. То есть он там выходил уже много где, и слева, и справа. Да, он, в принципе, Влад может закрыть эту позицию, ему там даже приходилось несколько раз играть. Но тогда мы теряем вообще какую-то вариативность и кого-то выпустить на замену в центр. Думаешь, он рискнет?
2: Стас, Стас Макей вроде бы обещался через неделю поправить. А, ну и... Если
0: Стас вернется, это еще, конечно, куда не шло, потому что если у нас убрать Влада из центра поля, то кого туда выпускать вообще будет, у нас больше никого не осталось по большому счету, кроме молодежи. Да?
2: Такие вот у нас кадры,
0: какие имеем, спасибо менеджеру. Ну, Зато нападающих много.
2: Просили же
1: нападающих столько лет. Вот, получите, распишитесь, целая пачка.
0: Да, но мы же просили нападающих к добавлению к тому составу, который у нас был. А у нас сейчас не стало третьей основы, зато куча нападающих.
1: Ну, это футбол.
0: Да.
1: Нет, ну так бывает. На самом деле у Николича сейчас, опять же, если скатываться в сравнение с Лигой чемпионской компании прошлой Палыча, у него очень схожие проблемы. И ему тоже приходится выкручиваться, и у него точно так, же, ну, точно так же приходится загонять игроков основы. Чем это для него обернется, и как он будет из этого выкручиваться, вот это другой вопрос. Но в принципе Кикнадзе глобально ничего не поменял, сменив тренера. Да? Мы все равно остались с теми же проблемами кадровыми, травм все равно много, все равно там ротация глобальная. Невозможно, когда ты играешь в таком крупном турнире, потому что у нас просто нету двух равноценных игроков на каждую позицию. Поэтому, на самом деле, очень интересно, посмотреть, как Николич будет из этой ситуации выбираться, потому что сейчас под Баварию подвели в хорошем физическом состоянии, с Атлетикой неплохо смотрелись. Получится ли дальше удерживать команду в таком же функциональном состоянии? Как вообще со всеми этими травмами ротировать состав? Будет ли он тактически что-то менять, придумывать, типа там Мурила двигать в поля, как у Палыча, да, была эта крутая придумка. То есть это все, мне на самом деле сейчас становится интереснее следить за тем, что происходит в локомотиве благодаря Лиге Чемпионов и той содержательной, интересной игре, которую мы там показали?
0: Такой традиционный вопрос... По поводу лучшего игрока матча, мнение тут могут и разделиться. Я вас решил сразу удивить. Мне в последних матчах вообще очень нравится Живоглядов. Я сейчас него посмотрел какой-то с другой стороны. Обычно у нас как ждут от защитника, что он там никого не пропустит, и там хорошо, если поможет в атаке. Но Живоглядов все время прям списали уже со счетов. То есть он пришел из Уфы, сел под Влада, и его было не слышно, не видно. когда выходил, все хватали за голову. Сейчас же глядов, отыграв там уже, ну, по сути, пару месяцев в старте, уже смотрится как в литой на этом правом фланге, и, в принципе, не факт, что он будет смотреться хуже Влада, если Влада вернуть на его позицию, да, правого правозащитника. Но мне очень нравится еще его работоспособность, что он отрабатывает впереди и в атаке, и успевает возвращаться назад. Было уже несколько моментов в матчах осени, когда Живоглядов оставался страхующим на стандартах и выносил мяч с ноги нападающих, которые готовы были убежать в контратаку. И у него ведь хватает сил на это раза в раз. И не похоже, что он прям остался такой прям сил и все больше не могу. Меняйте, меня уносите. Это у меня свело ноги, и так далее. Что вы скажете на этот счет?
2: Я лучше все-таки соглашусь с официальным выбором. Наверное, Гилерми несмотря на то, что первый мяч это, наверное, его э, можно ему предъявить. Но у него было еще 2-3 сейва. И как бы если бы не они, то мы бы результат точно был бы не в нашем пользу. Просто в атаке у нас, кроме пенальти, не было ничего. Я также согласен, что и Живогадов хороший это второе место, мое, и третье. Мурила. Вот тройка игроков оранжиру с первого по третье я вот так расставлю. Ну,
1: я, наверное, тоже сильно не удивлю. Я бы тоже все-таки остановилась на Гильерме по одной простой причине, что у нас не было огромного количества в этот раз каких-то интересных моментов. То есть Бавария мы больше создали в атаке. И там ребята на той половине поля были как-то интереснее. да Куликов там здорово себя, на мой взгляд, проявил. А здесь, мне кажется, что, конечно же, именно в результат огромный вклад внес Гильермо своими сейвами я бы не бухтела по поводу и первого гола но потому что это точно не тот гол который нужно не тот гол и не тот соперник да, с которым нужно такие голы вешать на голкипера там хороший хороший удар и скорее у меня вопросы к защитникам которые проигрывали а, вчера вверх, не только Хименесу да Хименес да. же забил в том эпизоде ну вот но и там, но
2: Феликс... Феликс.
1: да Феликсу который не производит впечатления какого-то мощного парня то есть у меня здесь скорее вопросы к ним. Поэтому я бы назвала Гильермы, он реально затащил для нас эту ничью, он сыграл надежно там, где нужно было. Мне понравилось. А по поводу Живоглядова, я бы сказала, что для меня это лучший футболист при Николиче. То есть это человек, который э, совершил самый большой рывок, спрогрессировал больше всех за период работы под руководством Николича. И я согласна с тобой, Ваня, что он действительно, э, во-первых, выносливый оказался, во-вторых, э, не портит каши в атаке и может туда бегать, то есть он поднимает голову, начал поднимать голову перед тем, как навешивать, и что-то из этого даже получается. И конечно, ну, работоспособность просто феноменальная. Ему и Рыбусу, мне кажется, нужно вручать какие-то, не знаю, стальные, стальной рельс, да, у нас вручают в конце сезона, им надо какие-нибудь стальные колени, я не знаю, что, что им надо вручить, но они просто красавчики сейчас, конечно. Без замен от звонка до звонка во всех матчах, это здорово.
2: Все-таки не от соперника я вот последний могу ставить, не от соперника. Соперника зависит, например, а все-таки от уровня игры в матч. Я думаю, что если бы он что-то пустил от Атлетика, то бы говорили о том, что он пустил. Например, как он с Ювентусом пустил же себе в домик со штрафного. Ну, то есть все-таки не от соперника пляшем, а от уровня игры.
1: Не, Я согласна, что когда такая дичь залетает, как тогда залетела, это ну, как бы тут от любого соперника такое пропускать нельзя. Тут момент именно в классе футболистов, ну, когда исполняет, классно, это все-таки, мне кажется нельзя не отталкиваться от того, кто... Ну, как Ким их забил, да? Ну, блин, ну да, да. кто еще так исполнит? Тут сложно не отталкиваться от уровня соперника.
0: Всем, кто предъявляет Гильермо за, там, гол, допустим, с Атлетика или, там, с Сочи, мне хочется напомнить, что без его сейвов у нас в этой Лиге Чемпионов было бы ровно 0 очков. Все так? Ну, Это все. Да. давайте немножечко все-таки будем объективнее и не будем искать то, чего нет в каждом моменте. Да, голы случаются. Ну, предъявить ему за первый гол, по мне, очень странно. То есть там был очень хороший удар, сложный удар с отскоком от земли. Ни, далеко не каждый вратарь это вытащит, поверьте. И Нойер он пропускает, и Облак пропускает. Поэтому у всех есть какие-то свои моменты, но за то, что он потом вытащил и в концовке отыграл классно и вытащил этот... Ну, там не то, чтобы выход один на один, но очень опасный момент был уже в компенсированное время и все. Кончится примерно как с Ювентусом. Сыграли хорошо, достойно, не, не, там, не проиграли крупно и вот это все мы опять там, слышали, читали там и обсуждали. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот этой тиреи вокруг команды, вокруг отдельных игроков, что кто-то там что-то не добежал там и так далее, было поменьше и люди искали какой-то позитив в этом. Допустим, тот же Райкович вышел, особо вроде ничего не испортил, да, может он не такой там классный уверенный, но тем не менее при нем в старте мы смогли наконец не проиграть Атлетика, ну это же хороший момент, хороший
2: ну да, изначально мы ждем от него, что он выйдет, обязательно свои ворота забьет или ну, что-нибудь такое. Вот. А тут он бац и там, вышел с Баварии неуклюже, но спас. Там. Или вот с Атлетикой ничего не привез. Поэтому... Да, то есть, есть.
0: Ну, вот хочется, чтобы люди как-то находили позитивные моменты. А то вроде мы вчера там, очко завивали с Грандом, а в комментариях смотришь, там какая-то дичь, игры нет, все плохо, все пропало. И ты думаешь, а мы вообще вчера что сделали-то? Вроде не проиграли. Это люди
2: просто не в ставки не зашли
1: да 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 кстати многие вчера порвали я думаю на себе волосы из-за того что не
0: может быть да у меня просто есть такая история что там есть несколько чатиков до болельщиков локомотива разных городов так и так далее и вот когда был матч сочи я сам его не смотрел там был на работе и я потом включил там телефон там приехал домой открыл там почитал господи что там только не писали ну ребят это не наш чат да другой сосед Mm-hmm. там был такой ужас это, это просто, То есть там надо было всех расстрелять как минимум, а желательно бы не по разу, и в итоге вчерашний матч заканчивается в ничью ну, то есть достаточно такой напряженный, нервный. Ну, мне было как бы все равно, что где-то что-то писали там на тот момент. Я посмотрел матч, и тут я понимаю, что в том чате ни одного сообщения вообще нет. То есть просто тишина, как будто как бы, ни, не случилось у нас ничьи с европейским грандом. И вдруг там через, там, может, полчаса, час после окончания матча там один человек написал. И я, я прям говорю, ребят, ну, то есть вы тут три дня назад вообще это и зашли на все эти... Включай их в воскресенье сейчас-то что молчите? Или опять все плохо? Или, или когда хорошо, ничего, нечего сказать, меня вот это поражает?
1: Мне кажется, что для многих футбол это возможность через призму футбола, знаешь, выбрасывать просто какие-то там свои эмоции, которые ты не проживаешь в обычной жизни, негатив. Потому что я вчера писала в чатик, и я ради интереса зашла в инстаграм Атлетика и посмотрела, что пишут их болельщики под постом 1-1, матч с Локомотивом, бла-бла-бла. И, и там, ну, там, конечно, прям очень сильно стерили Эреру. И был, по-моему, один чувак, который написал прям большой такой развернутый комментарий, что игра хорошая, болельщики типа сошли с ума, что вам не нравится, мы там могли забить и спокойно возить три очка. Ну, собственно, как мы с вами, да, оцениваем эту игру, что Локомотиву повезло, Атлетика играл с преимуществом. И пенальти, ну, мы об этом не сказали, но 50 на 50, да? В, в...
2: А это РР его привез, да, в итоге или
1: нет? М- да, 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 да. И вот они там все как раз-таки этого РРУ за этот пенальти 50 50. Очень сильно кастерили там хэштеги типа «Эрера, уходи! Семеона, уходи!» И все прочее. А люди просто сыграли один-один. Просто не реализовали. Моментов 5, наверное, да, хороших они не реализовали.
2: И люди идут вторыми без, принципе, таких поползновений с третьего и четвертого места. Спокойно выйдут дальше.
1: Поэтому, мне кажется, это психология болельщиков, это функция футбола. Такова уж судьба всех футбольных команд — слушать о себе каждый раз что-то примерно похожее.
2: Ну, я вот еще вот сказал, да, вот эту фразу. Я думаю, что мы все согласны. Мы не особо-то смотрим на второе, и тем более там первое место. Мы все там ждем, лишь бы не было прошлогоднего Байера, да, с Зальцбургом. И вот если мы наберем очки с Зальцбургом, а если еще и выиграем, то значит нам третье место гарантировано, и мы довольны. То есть мы на второе не засматриваем. Да. Все-таки реалист.
1: Я согласна с тобой полностью. Я же поэтому и говорю, что мне очень интересно, как сейчас будет работать не потому что ну, повторить результат палыча очень легко. На самом деле, там все, все так на тоненького будет в группе разыгрываться. И у него такая же кадровая сложная ситуация. Поэтому сейчас будет очень интересный момент.
2: Ну просто по очкам у нас там 4 атлетика, 2 у нас, как бы если так захотеть, то можно и прыгнуть. Но ну, это, очень, это да, дол-
1: мы должны для этого совершить какое-то чудо. То есть хлопнуть, по идее, ну, либо Атлетика там, например, должен повалиться, да, и мы должны там хлопнуть кого-то и там все это должно сложиться. Но, конечно, мы на третьем.
2: Это не про русский футбол, вообще, не про российский.
1: Ну, футбол. да, в истории русского футбола так бывает очень редко. Там помните, у нас Зенит как-то выходил в плей офф с каким-то невероятно маленьким количеством очков Лига чемпионов. 6 да. очков. 6 да, да. очков.
2: А в прошлом году они там до 80 минуты выходили с второго места, потом 3-0, и они 4 Как было вот так вот.
1: Ну, вот это скорее про российский футбол.
0: Давайте на этой ноте мы закончим обсуждение по матчам. Рад был вас услышать, ребят, пообсуждать матч. Давайте в команду. Надеемся, что с «Динамо» мы сможем взять уже очки, а то больно много поражений у нас в чемпионате. А без побед в чемпионате таких классных матчей, как «Атлетика» у нас не будет. Поэтому там тоже надо побеждать. Всем пока!
1: Всем пока пока!